0: 2019年、埼玉県埼玉市で一つの悲しい事件が発生しました。その事件の加害者と被害者が意外な関係性だったことから大きな波紋を呼ぶこととなったようです。今回は加害者の供述をもとにして事件の内容を整理していきます。後に事件を起こすこととなる男、新藤祐介は1987年8月18日に広島県呉市で生まれました。新藤家は飲食店を経営するなどしていたらしく、代々続く資産家としてて知られていたそうです地元の中学高校に通っていた当時の新藤はあまり目立たないタイプの生徒でした元々の性格自体がおとなしく仲良くしていた友人も似たようなタイプの人間だったようですその一方でファッションなどには気を配っており高校時代の彼は将来芸能事務所に入りたいと話していましたそして高校を卒業した後の新藤は大学受験を経て2008年に東京の大学へと進学していますこのタイミングで彼は東京での一人暮らしをスタートさせました。高校時代はおとなしい性格だった新動ですが、大学進学を機に明るく振る舞うようになっていったそうです。いわゆる大学デビューでした。そうして過去の暗かった自分を捨て去った彼は演劇サークルに所属するなどして大学生活を楽しんでいたそうです。そんな中で新動は後輩の女の子と同棲を始めています。この頃から彼は大学に行かなくなってしまいました。その結果、2013年に神道は大学から除籍されてしまったそうです。しかし、その後も彼は母親からの仕送りを頼りに同性生活を続けています。この数年の間、神道は一度として働こうとはしませんでした。そして2018年から彼は婚活アプリを利用して女性を探すようになります。この時も神道は大学時代から付き合い続けている彼女との同性を続けていましたが、その子と結婚をするつもりはなかったようです。彼は婚活アプリを通じて一人の女性と出会い、彼女とのデートを重ねていきました。相手の女性である A さんは公立高校の養護教諭として働くシングルマザーだったそうです。彼女に対して進藤は経歴を詐称していました。彼はこれまで一度も社会に出たことがないのにもかかわらず、大卒の元保育士で、現在は大手企業の社員だと語っていたのです。さらに、保育士と社会福祉士の資格を持っているなどという嘘も並べていました。A さんはこの嘘を見抜くことができないまま、振動との関係を深めていってしまいます。その中で振動との結婚を意識するようになった A さんは彼と子供を合わせることにしたようです。彼女は前夫との間に二人の子供を設けていました。ただ、離婚のタイミングでそれぞれが子供を一人ずつ引き取ることに決まったため、当時の A さんが育てていたのは次男のみだったそうです。次男の名は良介くんで、学年は小学三年生でした。そして彼こそが本事件の被害者となる少年だったのです。母親一人に育てられてきたということで、良介くんは A さんのことが大好きなお母さん子だったと言います。そんな良介くんは周囲の人々からもとても好かれていました。彼は同級生の親と道ですれ違うたびに明るく挨拶をするような礼儀正しい少年だったそうです。また、何事にも一生懸命で、優秀な子供としても知られていました。凌介くんが通っていたスイミングスクールの関係者によると、彼は練習にしっかりと取り組んで、できなかった泳ぎをすぐに習得していったのだといいます。そうした姿はスポーツ面だけでなく、学業面でも見せていました。凌介くんは一日も休まずに登校し、勉強も嫌がることなく意欲的に取り組んでいたようです。そのかいあって彼はテストでもよく満点を取っていました。そんな凌介くんのことを慕う同級生も多くいたため、友人関係も良好だったそうです。当時の担任は彼のことをとにかく優しい子だと評価していました。り介くんの優しさには A さんも救われていたと言います。離婚後は女で一つでり介くんのことを育てていた A さんに対して、彼は何度も感謝の手紙を送ってくれました。その内容は次のようなものでした。ママ、ご飯を作ってくれてありがとう。洗濯物を干してくれてありがとう。凌介くんは幼いながらも母親が一生懸命頑張ってくれていることを分かっていたのでしょう。彼の言葉に励まされたことで A さんは頑張ることができていました。彼女にとって凌介くんは生きがいだったのです。そんな凌介くんと交際相手の振動を合わせる際、A さんは二人が仲良くなってほしいと願っていました。実際、彼らが心の内でどのようなことを考えていたのかは分かりませんが、表面上はそれほど悪くはない初対面だったようです。これに A さんは安堵したことでしょう一方の進藤は A さんの連れ子である良介くんとの対面も果たしたことで正式に結婚を申し込もうと考えていましたただこの時の彼はまだ大学時代の彼女と一緒に暮らしていますつまり進藤は彼女がいる状態で A さんにプロポーズをしているのですそれは2018年11月のことでしたそんな彼の状況を知らない A さんはこのプロポーズを受けてしまいます神道が大学時代からの彼女との同棲を解消したのはプロポーズから1ヶ月後のことだったようです。そうして部屋を引き払った彼は A さんと良介くんが住む家に転がり込んでいます。それまでの間、神道は A さんに対して嘘の経歴を語っていました。しかし、本当の彼はただの無職です。同棲生活が始まったということで、大企業の社員だという嘘を突き通すのは難しくなってしまいます。そこで新道は新たな嘘を語り出しました。それは上司のパワハラがひどくて自宅待機をしているというものだったようです。彼のことを信じきっていた A さんはこの嘘も見抜くことができませんでした。そして2019年3月にはついに入籍を果たしてしまうのです。その流れで新道は洋介くんと養子縁組を結んでいます。ここまで来てから新道はようやく自分の嘘がバレることを恐れ出しました。このままではまずいと考えた彼は自宅待機中という嘘を貫きながら就職活動を始めています。その際、振動は履歴書にも嘘の経歴を記していました。内容は A さんに語っていた嘘と全く同じものだったそうです。そのようにして嘘で塗り固めた就職活動はなかなかうまくいきません。その後も振動の就職先は一向に決まりませんでした。そんな中、彼は良介くんの授業参観や保護者会に行くなどしていたそうです。ただ、り介君くんと振動の関係はあまり良くなかったという話もあります。実際、しんはり介君くんが自分の言うことを聞かないと不満を漏らしていました。しんはその不満を陰湿な方法で発散し始めます。彼はり介君くんの紅白帽とキッズ形態を隠した上で、困っているり介君くんを叱りつけていたのです。自ら隠したのにもかかわらず、しんはそれをり介君くんのせいにし、片付けないからこんなことになるんだよなどと言い放っていました。そうした嫌がらせが続いた中で事件が起こってしまいます。2019年9月17日、凌介くんが学校から帰宅してきました。この時、彼は紅白棒を持っていなかったそうです。そんな凌介くんを叱りつけた振動は、亡くしたんだから怒られるのは当然でしょと口にします。すると凌介くんは突然パニックになり、こう騒ぎ出したそうです。僕なんかいなくなってしまえばいいんだ。死んじゃえばいい。死にたい死にたい。この言葉を聞いた振動は、そんなこと言ったら、ママが悲しむだろうと怒鳴りつけたのだと言います。これに対して、り介君くんは、本当のお父さんじゃないくせにママみたいに言わないでよと返してきたそうです。この返答を耳にした振動は怒り狂い、背後から電気コードをり介君くんの首に巻きつけました。そして、数分間にわたってコードを両側から引っ張り続け、そのまま彼を考察してしまったのです。その後、振動は犯行の隠蔽に取りかかります。彼はひとまず遺体をどこかに隠し、タイミングを見て離れた場所に行きしようと考えていました。そこで振動が一時的な隠し場所に選んだのはメーターボックスの中だったようです。しかし、メーターボックスの扉には小さな窓がありました。何の細工もせずに遺体を中に入れたら外から丸見えになってしまいます。その状態になることを避けたかった振動は一度家の中に戻り、黒色のビニール袋を取ってきました。それから彼は遺体をビニール袋に入れた上でメーターボックスの中に隠したのです。そのようにして、振動が隠蔽工作を終えた後に A さんが帰宅してきました。そんな彼女に対して振動は、良介くんが A 会話に一た切り返ってこないと説明したのです。この話を聞いて良介くんが外出先でトラブルに巻き込まれたのではないかと心配した A さんは午後8時過ぎに警察への通報を入れています。これにより、警察が出動する事態にまで発展しました。その際、犯人である振動は何食わぬ顔で一緒に捜索するふりをしていたようです。捜索活動はしばらく続き、ついに警察官によってメーターボックスが開けられることとなります。明らかに怪しいビニール袋の中身はすぐに確認され、亮介くんの遺体が発見されたのです。捜査員はすぐに振動のことを怪しみ、取り調べを行っています。これに対して振動は、他に犯人がいるでしょうと話し、シラを切り通そうとしていました。ですが、それで一度生まれた疑念が拭われることはなく、なおも追及は続きます。すると、新藤は事件翌日の9月18日に一転して容疑を認め出したのです。これを受け、警察は翌19日に彼のことを死体遺容疑で逮捕しました。その後、新藤は埼玉地裁に起訴されています。そこで語られたのが事件当日のことでした。ただ、その内容はあくまでも新藤の証言でしかありません。そのため、実際に、凌介君くんが、本当のお父さんじゃないくせにママみたいに言わないでよという言葉を口にしたのかは不明なのです。このことについては検察も追及しており、下校した男児の被っていた紅白帽を被告がこっそり隠したところを見られて殺害したのではないかと推測しました。事件前の行動や振動が凌介君くんに対する不満を抱いていたことなどを踏まえて考えると、その可能性がかなり高いように思えます。ただ、真相を確かめる術はありません。そのようにして様々な可能性が考えられる中で公判は進められてゆき、論告休憩公判で検察側は懲役20年を、弁護側は懲役8年をそれぞれ求めています。判決公判が開かれたのは事件翌年となる2020年の10月9日でした。そこで埼玉地裁は新動に対して懲役16年を言い渡しています。いかがでしたでしょうか。埼玉県内でまだ9歳の少年が殺害された事件、この事件の犯人として逮捕されたのは被害者の義父だったのです。それではご視聴ありがとうございました。